0: Subkultan. Impulse aus Sachsen. Mit Lukas Görlach und Bonnie Stuhl.
1: Folge Nummer 7. Herzlich willkommen zum Subkultan Podcast. Impulse wollen wir senden aus Sachsen. Wir, das sind Bonnie. Hallo, Bonnie. Hallo.
2: Und ich, Lukas. Und wir haben wieder tolle Gäste heute bei uns im Studio. Und diesmal ist es nicht nur ein Gast, sondern drei Gäste. Und um wen es geht, erzählt euch jetzt
3: Clemens.
0: Ihr das? Das ist die Stadtluft von Dresden. Über Dresden wird viel geschrieben. In Reiseführern zum Beispiel. Dort natürlich überwiegend Gutes. Die Leute sollen ja zu Besuch kommen. In die schönste Stadt an der Elbe. Vor allem in letzter Zeit kann man aber auch andere Texte lesen. Oft ist die Rede vom braunen Dresden. In der über regionalen Presse. Dass beide Extreme dem wahren Dresden nicht gerecht werden, dachten sich die drei Dresdner Peter Ufer, Amak Garbe und Thomas Walter. Ihre Lösung? Ein Buch über das echte Dresden. Nein, halt. Ein Magazin über das echte Dresden. Moment. Ein echtes Buchziehen über Dresden Die erste Ausgabe kam im Dezember 2016 in den Deutschen Buchhandel. Sie ist eine Sammlung von Geschichten über Dresden, geschrieben von Menschen, die etwas verbindet mit der Stadt. Eine unabhängige publizistische Notwehr, nennen das die Herausgeber übrigens selbst. Wir begrüßen herzlich zur siebten Folge von Subkultan die Stadtluft Dresden. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu Subkultan,
1: zu einer neuen Folge. Und ähm, damit wir wissen, mit wem wir reden. Also Stadtluft ist ja erstmal noch keine Aussage über Personen, die da mitwirken, würde ich ja. sagen. Ähm, wir haben zwei Gäste im Studio. Könnt ihr euch vielleicht selbst kurz so mit ein paar Worten vorstellen? Vielleicht fangen wir links von mir an und gehen einmal rum und dann äh, euren Dritten im Bunde vielleicht noch vorstellen, ja. damit wir ihn nicht auslassen. Aber er ist heute leider nicht dabei. Fang du bitte einfach
3: an. Also ich bin der Thomas, bin für die Grafik bei Stadtluft zuständig, habe das biblische Alter von 58 Jahren erreicht, darüber bin ich sehr dankbar <lacht> und ich habe drei Kinder, zwei Enkelkinder und bin der Geschäftsführer und Inhaber der Agentur ÖGrafik in Dresden, die dieses Projekt Stadtluft mit betreut.
4: Ja, jetzt bin ich dran, oder? Ja. Ja, ich bin der Amag, äh, Amag-Gabe. Brauchen wir eigentlich die Nachnamen? Natürlich. Wahrscheinlich. Ich unbedingt. Äh, Vor mir sprach der Thomas, Thomas Walter. Und ich bin der Amag, Amag-Gabe. Und ich bin Fotograf, ich bin Pressefotograf ähm, seit vielen Jahren, seit Anfang der 2000, Ende der 1900er Jahre. Und bin... Oh alt. Ja, bin gar nicht mal so alt wie der Thomas. Bin nämlich nur gerade 38 und bin eben der Mitherausgeber der graue von Haare. Ja, ich graue Haare. Ähm, Mitherausgeber von Stadtluft Dresden und auch der alleinige Fotograf. Vom Titel bis zum letzten Bild ist alles da von mir. Alles. Und ähm,
2: Spartan Credits. Äh, ja. Und
4: äh, der das ist auf jeden Fall, da wird das Impressum ganz kurz. Und der Dritte im Bunde, den wir leider heute nicht dabei haben. Ja, sehr schade übrigens. Ja, äh, der dritte im Bunde ist der Peter Ufer. Ähm, der müsste ungefähr das gleiche Alter haben wie Dr. Thomas. Dr. Peter Ufer. Dr. Peter Ufer. Und zwar ist er Journalist und Autor, ist viele Jahre Redaktionsleiter bei der Sächsischen Zeitung gewesen und ähm, hat mit Tom Pauls ein Theater in Pirna und viele andere Sachen ähm, und ist eben äh, der Dritte im Bunde bei uns bei Stadtluft Dresden, der natürlich vor allem für die textlichen äh, Dinge zuständig ist.
1: Wie habt ihr euch denn gefunden? Wie kam es denn dazu, dass ihr zusammen zu dritt irgendwie angefangen habt, ein
3: Projekt zu schmieden? Na, das ist so, ein, so eine Art Dreieck, ist das? Ja. Bevor ich den Amak äh, kennengelernt habe, habe ich schon längere Zeit mit Peter Ufer äh, gearbeitet. Wir hatten gemeinsame Buchprojekte äh, bei dem äh, Verlag von der sächsischen Zeitung Saxophon, heißt das dieser Verlag. Da haben wir mehrere Bücher zusammen gemacht. Und über Peter habe ich dann Amak kennengelernt, den ich bis dahin nicht kannte. Ja. Und ungefähr genauso ist es umgekehrt bei mir
4: gewesen. Ich habe sehr viel mit dem äh, Peter zu tun gehabt. Ähm, Viele Reportagen und viele auch Buchprojekte, unter anderem eben auch ein äh, gemeinsames Buchprojekt mit äh, Thomas und äh, Peter und mir. Ähm, und da haben wir einfach gemerkt, wir können sehr gut zusammenarbeiten und wir können eigentlich noch besser zusammenarbeiten, wenn uns niemand reinredet. Ähm, ja. Und da äh, kam irgendwann die Idee auf, wir müssten einfach mal uns zu dritt zusammensetzen.
1: Und was dabei rauskam, liegt jetzt vor uns auf einem Tisch, was man natürlich als Hörer nicht sehen kann. Äh, ein, m, ja, ein Bookziehen. Vielleicht,
4: vielleicht kann man es jetzt. hören.
1: Ja, man kann es hören. Ja. Das ist es, sehr wertige, ähm, bunt bedruckte Seiten, auf ja. jeden Fall. 144, <lacht> festgestellt. 140. 140. Wir wollen nicht übertreiben. Okay, okay. Das nächste <lacht> dann. <lacht> genau, und äh, vielleicht erklärt ihr erstmal ganz kurz,
3: was überhaupt ein ziehen ist. In Bukzin ist etwas, was es nicht gibt. Ja. Eine Und Erfindung von uns. Eine Erfindung, weil ähm, angetreten sind wir eigentlich mit dem, mit dem Plan, ein Magazin zu machen. Ein Magazin zu dem Thema Dresden, Stadtluft Dresden, Magazin. Und wir haben uns dann, wir haben eine ganze, ja, zwei Jahre vielleicht. Drei Jahre. Drei Jahre Anlaufzeit, haben immer wieder Dinge abgeprüft, abgecheckt, haben die Finanzierung. Äh, abgeprüft und haben festgestellt, dass ein Magazin als solches nicht funktionieren wird, sondern haben uns entschieden, dieses Produkt irgendwie in den Buchhandel zu platzieren. Und es gibt da bestimmte Dinge, die da zu beachten sind, nämlich dass äh, Quartalszeitschriften, also die viermal im Jahr erscheinen, die können im Buchhandel platziert werden. Andere Zeitschriften werden grundsätzlich nur im Zeitschriftenhandel platziert. Diese Sache im Zeitschriftenhandel zu platzieren, wäre äußerst kompliziert geworden. So. Da wir ja nur einmal im Jahr erscheinen ja. wollen. Und die zweite Schiene ist gewesen, dass wir versucht haben, auch über diese drei Jahre, das über Werbefinanzierung hinzubekommen, das Ganze irgendwie. Und wir haben uns davon verabschiedet und haben gesagt, nee, wir müssen etwas anderes tun. Wir haben die Partner auch entsprechend gefunden, jetzt für die erste Ausgabe. Und haben sozusagen ein Buch gemacht, was aber Magazinkarakter hat. Und deswegen haben wir gesagt, jetzt müssen wir irgendwas finden. Wie läuft das? Ja, Buch das Genau, äh, auf der Hand. ein
4: magaziniges Buch oder ein buchiges Magazin. Das Beste eben sozusagen aus den beiden Medien haben ja. wir damit vereint, weil wir natürlich eben aus der Medienbranche kommen, aber eben auch aus der Buchbranche äh, und damit haben wir ein wirklich sehr ungewöhnliches Wort äh, kreiert, was auch viele ähm, relativ merkwürdig finden. Das befremdet aber, viele. Das befremdet in der Tat aber, viele, aber äh, damit bleibt es hängen. Das genau, ist eigentlich äh, das merkt eine gute sich. Strategie.
3: Ja ziehen eben.
2: Finde ich halt auch eine sehr spannende Sache, weil es das ja so auch noch nicht gab. Also in der Form auch vor allen Dingen in Kombination ein Stadtmagazin rauszubringen.
3: Mhm.
2: kann man. Wie reagieren denn die Leute, wenn sie einen Buchhandel
4: darauf treffen? Habt ihr das schon irgendwie beobachten können? Ja, also ich, ich, ich springe dir kurz mal ins Wort und zwar ähm, einmal ist es ist uns auch ganz wichtig, dass wir nicht als Stadtmagazin äh, wahrgenommen werden und auch natürlich auch ähm, war das auch nicht unsere Intention, sondern wir wollten ein ähm, ja eben ein Buchziehen machen über die Stadt. Das heißt, ähm, dass es nicht nur lokal erscheint und auch nicht nur lokal wahrgenommen wird, sondern eben auch überregional in ganz Deutschland erscheint das ja im ganzen äh, deutschsprachigen Buchhandel und da haben wir natürlich ähm, eine eine ganz eigene ähm, äh, Wahrnehmungsweise, glaube ich. Und natürlich sind wir oft auch in Buchläden äh, aus privaten Gründen oder aus geschäftlichen Gründen. Und dann bekommen wir natürlich auch gut mit, ähm, wie das äh, dort platziert ist. Zum Beispiel, dass ähm, unser Buch ziehen und wie das auch gekauft wird. Und es ist wirklich äh, erstaunlich. Ähm, alle Buchhändler, äh, mit denen wir gesprochen haben, bisher sind selber äh, erstaunt, wie gut das a funktioniert und wie oft das auch gekauft wird. Also dass es mehrfach so ist, dass ähm, Kunden das nicht nur einmal, sondern zwei oder zwölfmal, habe ich zum Beispiel auch gehört, auf einmal kaufen. Weil sie sagen, das ist genau das, was man gerne ähm, den Verwandten, den Freunden und Bekannten äh, verschenken will.
3: Funktioniert das da auch überregional gut? Es wird deutschlandweit bestellt, haben wir vom Verlag erfahren, allerdings habe ich noch keine Zahlen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die ganzen Exil-Dresdner, die es ja nun wirklich überall gibt, dieses Buch im deutschsprachigen Raum wirklich bestellen. Weil meines Erachtens nach, wenn man jetzt mal nachguckt, irgendwie was es so alles gibt, gibt es diese Art von Publikation wirklich nicht zu Dresden. Also da haben wir irgendwie eine Lücke besetzt, was wir von Anfang an vorhatten eigentlich.
4: Ja, das ist auch, ähm, wenn ich auch nochmal kurz unterbrechen mhm. darf, das ist ja auch das, was uns ja ganz wichtig war, da sind wir noch gar nicht drauf gekommen, ähm, was eigentlich der Hintergrund ist. Ähm, wir wollten ja einen. Buchziehen, ein magaziniges Buch machen, was eben völlig frei ist von PR-Texten und gekauften Texten und äh, schönen Färbereien. Ähm, davon gibt es sehr viele und über Dresden auch gut gemachte und schlecht gemachte und so weiter. Aber vor allem eben immer mit ähm, der der Grundnote wie gemütlich das schöne Barockcafé Sachsen-Dresden ist. Und ähm, das ist es ja nicht immer. Und ähm, das ist auch ja natürlich auch unser journalistischer Anspruch, dass wir Geschichten erzählen, die mit der Vergangenheit und mit der Gegenwart zu tun haben, die auch ähm, gesellschaftsrelevant ähm, sind, nicht nur für Dresden und Sachsen, sondern auch ähm, für den Rest der Bundesrepublik. Da kommen wir
1: ähm, schon zu einer wichtigen Sache und zwar dem Inhalt und dem Grund, warum ihr das eigentlich macht, warum ihr das gedacht habt. Das äh, allerdings ähm, haben wir uns überlegt, machen wir doch äh, am besten nicht hier, sondern machen wir doch einfach an der Stadtluft Dresden. Habt ihr Lust auf einen kurzen Spaziergang? Ja. Dann äh, verlassen Klar. wir die Heiligen Hallen ja. und hören uns gleich wieder. Ja, wunderbar. Die Stadtluft von Dresden,
4: sehen wir jetzt quasi, ah, ein Teil von Dresden, der ja. nicht so bekannt ist. Ne? Das, das ja, stimmt. Die Friedrichstadt ist jetzt nicht so ähm, auf dem Schirm der meisten Dresdner, und auch Dresden-Kenner. Das wird bald passieren. Warum? Weil hier viel gemacht wird. Hier in dem Viertel wird viel gemacht. Stimmt,
1: äh, Kulturkraftwerk? Genau. Ja. Jetzt geht es mit Dresden West quasi bergauf. Warum ist denn Dresden so beliebt bei Zuzüglern und bei Investoren vor allem? Ah, das fragen wir uns auch immer wieder. Das ist also, es sind, <lacht>
3: es sind mit Sicherheit die Lebensbedingungen. Ja. Die, die gesamten Lebensbedingungen ringsherum sind fantastisch. Also wir leben ja in einer Gegend, wo andere Urlaub machen. Das ist ganz einfach so. Sächsische Schweiz, Schlösser, Kultur, alles um uns rum, alles wunderbar. Und nur fünf Stunden bis an die Ostsee. <lacht> <lacht> ja, aber
4: natürlich, ähm, äh, für Familien ist das natürlich ideal. Man hat ja eine sehr grüne Stadt und Wald und Fluss immer sehr ja. gut verbunden. Das ist ja auf jeden Fall ein sehr guter Grund, hier zu leben. Die Elbauen ja. zum Beispiel. Welche Stadt hat das
1: schon? In Dresden wurde immer viel erfunden auch. Kann man das so sagen, dass Dresden dadurch, dass es wächst, allein schon das anzieht? Dadurch, dass man sieht, dass hier was passiert, dass sich, dass sich Sachen verändern vielleicht? Weil man hat hier, also man kann echt keine zehn Meter gehen, ohne einen Baukran zu sehen. Ja, ja.
4: das ist das Äußere. Das ich glaube, das ist so der äußere ähm, erste Eindruck.
3: Aber ich würde jetzt Dresden nicht als die pulsierende Veränderungsmetropole empfinden. Nee, Da ist Leipzig zu nahe? Ja. Und ich bin am Montag bin ich in den gegangen, in einer Zeit, wo auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche also wieder die Montägler unterwegs waren. Und das ist schon für mich zumindest sehr, sehr befremdlich. Und das würde jetzt mit dem, was du gerade gesagt alle. hast, äh, nicht konkurrent sein. Also das ist schwierig. Also ich denke eher, das, das, das müsste normalerweise abschrecken. Ne? Also das Ganze, was jetzt passiert ist so im letzten Jahr, im vorletzten Jahr hier in Dresden, müsste normalerweise Leute abschrecken, hierher zu ziehen, weil sind ja schlimme Dinge unterwegs gewesen einfach in der Welt über
1: Dresden. In gewisser Weise tut es das ja auch zwar vielleicht nicht unbedingt die Zuzügler, aber die Touristen auf jeden Fall. Also das hat, da gibt es ja Zahlen. Ja
4: genau. Das ist ja auch das, was ich oder das wir natürlich auch sehen, äh, was sehr schwierig ist, wenn man äh, da als Stadt nicht ganz klar äh, sich positioniert und schaut, dass Mittlerweile schon. diese große Touristenkulisse von Anfang an ja auch missbraucht wird.
1: Verpestet das die Stadtluft oder hat das vor zwei, drei Jahren, als das alles angefangen hat, dass man sich nicht klar
3: positioniert hat? Die Stadtluft, die ist mittlerweile sehr, sehr befeuert und angetrieben worden durch, durch genau diese Sache, die du gerade beschrieben hast. Weil wir haben gesagt, Stadtluft ist für uns eigentlich, für uns selbst persönlich eine, eine publizistische Notwehr gewesen gegen genau. diesen ganzen schrecklichen Wahnsinn, der sich in den letzten zwei Jahren hier, äh, die Risse ging ja bis in die Bekanntenkreise. Also kluge Leute haben sich auf einmal miteinander nicht mehr verstanden. Es, es waren irre Sachen einfach, die da passiert sind. So wie man es gelesen hat aus Geschichten 1933, 1932, wo die Leute, auf die Nachbarn auf einmal aufeinander losgegangen sind und solche Sachen, irgendwie das das Eis ist sehr dünn. Genau, absolut. Sehr, sehr dünn. Wollen wir mal ganz kurz hier einen Halt machen. Ja. Erste Position sozusagen. Also ich bin jetzt auch atemlos nie, weil, weil, weil ich im Laufen Probleme habe, sondern das Thema regt mich auf. Ja. Das regt mich auf, mhm. das greift mich an. Genau, wir sind gegenüber einem, Symbol,
1: einem symbolträchtigen Ort, würde ich sagen. Also vielleicht nicht einem bekannten Ort, aber einer Kleingartensiedlung. Ah, okay. Mhm. <lacht> ist das was typisch, äh, typisch, was typisch Deutsch, deutsches ist, es, aber vielleicht auch was typisches sächsisches. Jeder macht so seinen seinen kleinen Garten und... Nö. Nicht lang,
2: so ist es doch. Ne? Will doch jeder so sein eigenes <lacht> Habt ihr auch haben? einen Garten? Nein. Nicht mehr. Das ist auch sehr interessant, also man, man vermutet das ja auch hier einfach nie. Man läuft durch die Stadt und auf einmal trifft man dann hier voll die Kleingartensiedlung. Also
3: In gewisser Weise hat das schon Tradition in Dresden. Also mit der Gartenstadt Hellerau und diesen ganzen verschiedenen genau. Dingen sind das schon Abfärbereien, die man hier sehen kann irgendwie. Ganz verrückt ist es, an der Großenhainer Straße in dem Gleisdreieck ja. sind lauter Kleingärten. Also genau. Völlig verrückt, meine, meine Schwiegeroma von meiner Frau, die Oma, die hatte dort ihr Gartengrundstück und hat an alles, vielen alles vielen angebaut. Weißkohl ist ja so gesund, also da wurde halt angebaut, was es nicht gab. Also insofern... Das ist vielleicht hier auch im, im Osten vielleicht sogar noch mehr verbreitet als im Westen, weil das sind halt die Überbleibsel von der Mangelwirtschaft. Also wer einen Garten hatte, konnte Tomaten anbauen. Hatte die Freiheit, die Museen, Erdbeeren das, ne? zu haben.
1: Erdbeeren, alles Mögliche. Das ist ja aber auch was, was Dresden geprägt hat, ähm, die DDR-Zeit einfach. Massiv, massiv. Ähm, wie hat denn das
4: Auswirkungen auf das Heute? Also es hat natürlich sehr viele Auswirkungen auf das, wie, wie äh, heute mit aktuellen Dingen umgegangen wird und auch mit historischen Dingen, weil das ja immer mitschwingt. Meine Generation, ich bin 79, die hat ja genau den Umbruch noch mitbekommen und ist sozusagen in verschiedenen Systemen groß geworden. Und ich bin in der Dresdner Neustadt groß geworden. Das war ein Ruinenviertel eigentlich. Ich habe so ein bisschen so eine versetzte Nachkriegskindheit gehabt dadurch, weil einfach nebenan immer die Häuser nacheinander zusammengestürzt sind. Und wir wirklich noch aktiv mit
3: Kriegsschäden ja gelebt haben. Also ich denke, dass die die Zeit, die Dresden am nachhaltigsten beeinflusst hat, ist wirklich die Zerstörung 1945. Daraus hat sich ein Mythos entwickelt, zum einen, in der Bevölkerung. Das ist auch hier und da, ganz verkleidet auch, ist ja spürbar. Also auch die Montagsgeschichten, die haben auch... Die, was haben, damit, sehr viel die haben bedingt tun, was damit zu tun. Ne? Auch die Kunstdiskussion jetzt auf dem Neumarkt hat ganz viel damit zu tun. Irgendwie. Das ist, das ist eine, eine Geschichte, die für mich meines Erachtens nach nachhaltiger ist als die DDR-Zeit. Die DDR-Zeit war insofern für Dresden nachhaltig, dass eigentlich kein Geld da war, sozusagen die restlichen Bausubstanzen, die noch stehen geblieben sind, nach der Zerstörung wegzureißen. Also hat man nach der Friedlichen Revolution, also Wende kommt ja von Egon Grenz. Ich sage nicht Wende, ich sage Friedliche Revolution. Hm. Nach der Friedensrevolution hat das sozusagen dazu geführt, dass, dass die Johannstadt wieder aufgebaut werden konnte. Wunderschöne Bürgerhäuser. Dass wir also viel Bausubstanz haben auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, dass wir Herzogin Garten haben zum Beispiel, die jetzt eben ja, nach kapitalistischen Maßstäben halt jetzt bebaut werden. Das heißt, wo, wo ist die größte Dividende zu erhaschen. Und das ist eben wahrscheinlich dieser Eigentumswohnungsbau. Mhm. Ich finde
2: trotzdem... Dass ne, durch die DDR-Zeit, also ich bin danach geboren, ich kann es nicht beeinflussen, und ich bin in einem anderen Land auch groß geworden. Ich doch
3: späten geboren.
2: <lacht> ich finde trotzdem, dass es so Mentalitätsunterschiede in gewisser Weise so gibt, durch,
4: durch die Eltern, Großeltern. Natürlich. Auf jeden Fall, weil natürlich ähm, das war ein ein System, in dem man ja immer auch vor allem versucht hat, ja, seine Nische zu suchen, aktiv zu suchen. Mhm. Und, ja. Entsprechend hatte man natürlich auch ähm, immer ähm, sehr viel damit zu tun, äh, wie man seinen Alltag gestaltet. Also ja. aktiver, als man das wahrscheinlich heute machen kann. Und, und muss. bewusster. Bewusster. Ja.
3: Sehr ja viel, viel bewusster.
4: Genau. Also, ich habe das Glück, aus dem Künstlerhaushalt zu kommen. Ich hatte wirklich eine absolut freie, sehr idyllische Kindheit gehabt ja. zu haben. Also, die Wende kam genau zum richtigen Zeitpunkt oder die friedliche Revolution, um es mit den äh, neutralen Worten zu sagen. Da hatte ich das Glück. Genau im richtigen Alter gewesen zu sein. Ähm, etwas später wäre es schon für mich komplizierter geworden, weil ich schon ganz früh angefangen habe, Schülerzeitungen zu machen und so weiter. Und das wären alles Dinge gewesen, die man zu DDR-Zeiten überhaupt nicht hätte machen können. Ich glaube, auch
2: ein wichtiges Thema, das schwingt hier zumindest, finde ich, noch ein bisschen mehr mit als vielleicht in anderen Teilen von Deutschland, ist also Thema Sicherheit. Vielleicht auch in Bezug dessen, dass in der DDR das viel geregelt war, was so Arbeit betraf. Und heute so Selbstständigkeit
3: vielleicht ein anderes Wichtum hat. Aber nur hat. oberflächlich. Das ist, das ist ein, ein Problem, also ich will, ich will einfach sagen ein Ostproblem. Also ein Problem von, von geregelten Gesellschaften, die in eine freie Gesellschaft kommen. Das mhm. ist einfach ein, ein, ein generelles Problem. Das ist nicht nur in Dresden so. Also vieles, über das wir jetzt
1: gesprochen haben, scheint so ein, entweder ein Ostproblem und wenn nicht das ein allgemeines Problem zu sein. Was sind denn typische Dresdner Probleme? Was macht denn die Dresdner, ja auch die Stadtluft äh, problematisch?
3: Also die Stadtluft wird komischerweise... Äh, nicht kritisiert. Wir wissen nicht, warum. Ich habe noch keinen Verriss gehört, keine Kritik. Also man verreist lieber, als dass man vielleicht etwas lobt irgendwie. Das haben wir nicht gehört. Äh, ja,
4: also unsere Publikation hat dadurch, ähm, dass wir
3: ja sehr viele
4: Autoren aus unterschiedlichen Bereichen haben, also nicht nur Journalisten, sondern auch Autoren aus dem schriftstellerischen Bereich, ähm, haben wir eine sehr gute Mischung und auch ähm, eine relativ äh, äh, Ausgewogenheit, was die Themen angeht, weil wir sehr weit in die Vergangenheit gehen, aber auch äh, sehr weit in die Zukunft und trotzdem auch wirklich sehr klar äh, Stellung beziehen ja. für eine äh, liberale Welt und äh, natürlich auch für ein ähm, Dresden, was sich einfach mehr weiterentwickeln sollte und äh, muss. Und was einer von unseren Autoren sehr gut beschrieben hat, was auf Dresden sehr gut zutrifft, ist, Dresden fühlt sich an wie ein sehr schöner, weicher Sessel, in dem man gerne einschläft. Das ist, äh, was Dresden ausmacht, weil Dresden ist eine gemütliche Stadt eigentlich. Ja, es ist überschaubar groß. Es ist zwar eine Großstadt, aber eigentlich ist es eine kleine Stadt, ähm, die alle Wege sehr kurz und nah beieinander hat. Michael Bittner ist der Autor. Der hat äh, einfach Berlin mit der Holzklasse beschrieben. Ja? Er sagt, dort kann man nicht einschlafen. Da muss man immer auf Zack sein, um überhaupt mitkommen zu können. Und in Dresden kann man sich gut ausruhen. Das ist das, was Dresden auch stark ausmacht, wenn man sich die Stadt ansieht. Es ist Total idyllisch, wenn die Sonne mal scheint und das äh, Grün überall spricht und die Elbauen sieht. So auf den ersten Blick ist Dresden natürlich ein totales Idyll und das lässt auch viele einfach ausruhen. Und äh, das lässt eben auch viele mh, kritische äh, oder schwierige Dinge groß wachsen, weil man sich natürlich eben hier in Dresden gerne ausruht. Also quasi so das Wetter, wie wir es <lacht> jetzt haben: schön sonnig, die Vögel <lacht> zwitschern,
1: äh, alles grünt und bald fängt es auch an zu blühen. So kann sich der Dresdner in seine Datsche verknüpfen.
2: Absolut. Lass meine Oma in Ruhe. Wollen wir noch ein Stück weitergehen? Ja, äh es gibt nämlich noch ein paar andere interessante Orte, obwohl in Dresden gibt es ja überall interessante Orte. Ja, ja. Ihr habt jetzt gerade schon ein Beispiel
1: genannt von einem Thema, das ihr im Buch habt, also im Buch ziehen habt. Was denn, habt ihr denn sonst noch
4: so? Wir haben zum Beispiel den Thomas Brussig mit an Bord. Der hat eine, ein längeres Essay geschrieben über Dresden die größte Kleinstadt Deutschlands. Ähm, er hat eben auch seine Beobachtung als Preuße, als Berliner ähm, auch schon zu DDR-Zeiten in Dresden machen können, ähm, die natürlich auch eben sehr gut äh, beschreiben, äh, was den Dresden und was Dresden ausmacht. Und eben zum Beispiel eben seine Hauptthese, dass Dresdens ähm, Kleinstädtigkeit sich zum Beispiel daran zeigt, dass man sich über jeden Mist riesig aufregt. In einer Großstadt ist ein Denkmal an irgendeinem Platz völlig egal, nimmt man es achselzuckend hin. In Dresden wird alles diskutiert
3: und beschrien bis in das Familienleben hinein relevant sozusagen. Wir haben einen sehr schönen, hochinteressanten Artikel von Heidrun Hanusch, eine Autorin, die früher bei der DNN gearbeitet hat und jetzt den Dresdner Friedenspreis zum Beispiel moderiert. Die hat einen, riesen, einen sehr schönen Artikel geschrieben über die Mullah-Schule, auf der Goethe-Allee in Dresden, die also von Himmler und Mutschmann 1944 eingeweiht worden ist, wo Hassprediger ausgebildet worden sind für die Front, weil, weil auch der Herr Himmler bereits damals wusste, wie es heute ja auch bekannt ist, dass die Muslime also mit einer Opferbereitschaft äh, sich in die Schlachten werfen mit der Paradiesverheißung sozusagen irgendwie. Das Aber also, natürlich
4: nur die, die richtig gut jaja. indoktriniert
3: sind. Das war damals schon bekannt und das Schöne ist irgendwie, dass das über die Geschichte von Viktor Klemperer, äh, über seine Tagebücher äh, letztlich rausgekommen ist. Ja, ne? hat, hat das so ja, ja. uns
4: aufgedeckt.
1: Wie seid ihr denn ähm, an die Autoren sozusagen rangekommen und an die Geschichten letzten Endes? War das so, dass ihr ein, ein konkretes Ziel hattet? Okay, wir kennen den, den, die und die und die und die fragen wir jetzt einfach mal, ob die was Cooles schreiben können? Oder war das
4: anders? Also es ist beides. Ähm, wir sind ja durch unseren Beruf ja generell immer sehr gut vernetzt. Ähm, vor allem natürlich auch mit guten Autoren. Ja. Ähm, und da hatten wir auch eigentlich relativ schnell im Blick, äh, wer da ideal dazu passt. Uns war natürlich wichtig, dass alle Autoren irgendwie was mit Dresden zu tun haben. Dass es nicht nur Dresdner sind, aber vielleicht auch welche sind, die in Dresden mal gelebt haben, gearbeitet haben, studiert haben. Ähm, und... Die haben wir einfach dann alle so angefragt, ob dann ähm, zum Beispiel durchs Grünbein, ob er dann eben eine Geschichte sich äh, ausdenken könnte, die dazu passen könnte. Und natürlich hat er sich nichts ausgedacht, sondern hat einfach über seine Großmutter geschrieben. Also ihm haben wir sozusagen die komplette Freiheit gegeben. Und äh, andere Geschichten hatten wir einfach ganz klar schon anrecherchiert, die wir dann einfach an die Autoren dann weitergegeben haben. Oder dann eben wie diese Heidrun Hanusch-Geschichte, die hat einfach Heidrun Hanusch für uns äh, investigativ ausgegraben über mehrere Monate, weil sie da mal was gehört hat. Und er hat sich dann in Akten und in
3: Archive eingegraben. Eine hochinteressante Geschichte. Ja. Und wenn man das mit, mit den Leuten heute vergleicht, also wenn man überlegt, dass die Nazis äh, sozusagen Muslime ins Land geholt haben und heute stehen wieder die Kollegen aus der rechten Ecke da und verdammen die Muslime, das ist schon wie im Irrenhaus. Also das kann man schon so sagen. So, hier können wir, glaube ich,
0: schon mal
2: stehen bleiben. Das ist unser neues Büro, Lukas, oder ein neues
1: Studio, ich oder?
0: Ich würde gerade sagen, hier würde ich
1: gerne mit meiner Agentur <lacht> reingehen. Für die Hörer, wir sehen gerade ein Backsteingebäude, vermutlich Ende des 19. Jahrhunderts gebaut. Ja. Ja, zu einer Zeit, in der der Ort, an dem wir jetzt gerade stehen, eine große Bedeutung hatte, der Bahnhof Friedrichstadt, einer der größten Rangierbahnhöfe. Ja. Genau. Und früher auch zu DDR-Zeiten einer... Der größten äh, Umschlagsplätze für Waren auch aus dem Osten natürlich, Dresdentor zum Osten auch. Hier hat man was ganz Besonderes, finde ich. Hier sieht man nämlich, wenn wir jetzt noch ein Stück weitergehen würden, würde man von dieser Brücke aus ganz gut die Wahrzeichen sehen. Man hat hier den Schlossturm, man hat, sieht die Frauenkirche sozusagen. Das World Trade Center, wenn man das auch als Wahrzeichen bezeichnen will. <lacht> Und auf der anderen Seite aber auch eine andere Seite der Stadt, die eigentlich gar nicht so weit entfernt ist, nämlich so die, die Industrie, die Wirtschaft, die ja auch Dresden in Verbindung mit Wissenschaft heute auch immer mehr prägt. Dresden so als Wissenschaftsstandort, ja. ganz, ganz groß, die auch sehr zu leiden haben, sage ich mal. Die Uni, die sehr darunter leiden, dass der Ruf von Dresden leidet eigentlich. Ja. War das auch ein Thema bei euch im, im, im Buch oder was, wie steht ihr dazu?
4: Ja, also die Wissenschaft ist natürlich äh, ein wichtiges Thema, auch bei uns. Uns, ähm, Im Inhalt und haben darüber auch eine längere Geschichte gemacht. Das hat die äh, Marin Söring geschrieben. Und äh, wir sind einfach den ganzen äh, großen Schlagzeilen mal nachgegangen, die es aus Dresden im äh, Laufe der letzten Jahre gab. Also die wissenschaftlichen Schlagzeilen, also Joghurt gegen Parkinson entdeckt oder... Ähm, Künstliche
3: Knochengewebe.
4: Genau, oder Urin-Test gegen Posthata-Kebs und solchen Sachen. Also gab es ja immer wieder irgendwelche großen Schlagzeilen und wir sind eben der Sachen nachgegangen, den Sachen nachgegangen und haben gefragt, was ist eigentlich daraus geworden und äh, haben damit eben auch einen guten Einblick eben in die Dresdner Labore bekommen, was da unglaubliches und bahnbrechendes entwickelt wird und erforscht wird. Und äh, natürlich ist das absurd, ähm, wie eben die Innenstadt immer wieder jeden Montag äh, das Gegenteil sozusagen brüllt von dem, was eigentlich in der Stadt, in den Laboren und in den ganzen Instituten eigentlich entsteht und die Zukunft auch mitgestaltet. Was dort vielleicht auch gelebt wird, an interkultureller Zusammenarbeit auch, weil es sind ja jetzt nicht nur Dresdner Forscherinnen und Forscher hier. Nee, gar nicht. Hier. Sind ja, also, Hauptsprache in den Instituten ist immer Englisch. Diese zum Beispiel Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie in Johannstadt, da, leben, äh, da arbeiten so viele Nationen aus aller Welt zusammen wie in kaum einem Gebäude. Ich glaube 20 oder über 20 äh, Nationen. Ähm, und so sieht es in den meisten Instituten ähnlich aus. Und auch an der Universität sind auch sehr viele internationale ja. Studenten. Und es wird gelebt, ne? Das ist ganz wichtig, dass es gelebt wird. Genau. Also ganz selbstverständlich einfach. Es ist nicht irgendwie ja. so, hoch. Uh, jetzt ist es hier mal kurz mal besonders, weil wir alle Englisch reden, sondern es wird einfach völlig selbstverständlich eben international gelebt und auch ge gearbeitet und auch privat gelebt. Also man trifft sich ja oft dann auch dann nach der Arbeit äh, mit den Kindern oder eben zu Hause im Garten beim Grillen und so weiter. Das ist eigentlich das was Dresden viel mehr braucht. Wie wichtig ist es denn, solche Geschichten über Dresden zu erzählen? Ja, absolut wichtig. Das ist ja auch das, was wir weshalb wir natürlich auch angetreten sind. Natürlich gibt es nicht nur diese Geschichten. Das wollte ich gerade sagen. Genau, also deswegen wir äh, bis hier eben, eben auch äh, Thomas gerade eben diese verrückte, also absurd skurrile, groteske Geschichte von ähm, Heidrun Hanuch, Hanusch auch angesprochen hat, weil die eben auch mit Dresden zu tun hat. Also Dresden ist nicht nur Innovationsstandort für sehr gute, positive Dinge, sondern auch leider für sehr negative Dinge. Und das ist das, was wir eben eigentlich erzählen wollen und auch müssen, weil das natürlich aus unserer Sicht Dresden sehr viel mehr fördert, als wenn man eben mal nur erzählt, wie schön
1: Dresden ist. Gut, dann würde ich sagen, drehen wir mal den, den Rückweg an ins Studio und reden noch ein bisschen in einer ruhigen Umgebung. Verlassen quasi die Stadtluft. So, damit sind wir jetzt angekommen in der Pausensektion, unserem obligatorischen Danksageblock.
2: Und wir wollen uns sehr gern bedanken bei Arvid, der uns marketingmäßig zur Seite steht und mit dem hoffentlich ganz viel entstehen wird. Roman, der uns immer hilft, in unseren Köpfen ein paar Sachen zu ordnen und zu planen für die Zukunft. Und Clemens, The Voice, für das schöne Intro, was er wieder eingesprochen hat. Und ihr könnt, wenn ihr den Podcast toll findet, uns unterstützen, indem ihr das teilt, liked, in die Welt hinaussendet und... Wir nehmen auch sehr gerne Spenden per PayPal an. Den Link findet ihr auf Facebook und in der Podcast-Beschreibung.
1: Und damit gehen wir zurück ins Studio, alle Mikrofone wieder eingestellt und wir sitzen wieder auf unseren gemütlichen Stühlen und reden weiter mit der Stadtluft.
2: Wir sind wieder zurück. Ja.
4: Ja. Puh, wir haben es geschafft.
2: Haben viel Stadtluft eingeatmet, ja, ob das so gut war.
4: Gute Verkehrsluft. Immer gut. <lacht> ich
2: hätte gleich mal eine Frage. Wie arbeitet ihr zusammen? Wie wie schafft ihr das in euren? Wie habt ihr euer Team so gefunden über die Zeit? Gibt es so vielleicht eine Rolle, die jeder hat?
4: Wahrscheinlich äh, ist es relativ klar. Peitschenschwinger bin dann ich wahrscheinlich. <lacht> ja, Amak ist das retardierende
3: Moment. Das also
4: am Ende läuft alles irgendwie über meinen Schreibtisch und dann am Ende auf den Schreibtisch von Thomas und dazwischen drin immer wieder mal äh, taucht Peter auf als ähm, äh, äh, ja dazwischen äh, Reinfunker und Mitgestalter.
3: Aber ich trete dafür immer den Amag.
4: <lacht> ja, das wir treten uns immer alle ein bisschen So eine rein. Wechselwirkung, also eine ja, gewaltvolle Wechselwirkung. Ja, nein, natürlich nicht. Es ist, äh, zu den, den digitalen Medien zum Dank äh, ist es so, dass wir uns eigentlich selten sehen. Wir sehen uns heute zum ersten Mal wieder seit Wochen. Aber ich habe ihm zum Geburtstag gratuliert. Ja, er hat mich angerufen. Also äh, akustisch funktioniert es sehr gut oder auch vor allem äh, virtuell per Mail. Ähm, da läuft die gesamte Planung eigentlich, weil wir natürlich in unseren Berufen äh, völlig eingespannt sind und dieses Projekt ähm, bisher zumindest noch nebenher läuft bei uns. Ähm, und bei mir zum Beispiel sieht es so aus, dass es bei mir erst irgendwie ab nachts 22 Uhr oder so dann auch Zeit ist für Stadtluft Dresden, gerne auch bis 3 Uhr morgens. Ähm, ja, da freut sich die Familie. <lacht> ja.
1: ja, Wie sah denn das eigentlich aus? Wie lange habt ihr gebraucht dafür sozusagen? Wie lange gibt es das Projekt bis, oder wie lange gab es das Projekt bis zum ja, bis ihr das in der Hand hattet, was ihr jetzt in der Hand
4: habt, äh, das Buch ziehen. Also ich glaube 2014 äh, im Frühjahr oder Anfang vor, früh Frühfrühjahr, so also im April okay. oder so 2014,
3: haben wir ähm, zum ersten Mal zusammengesessen und das ja. geplant. Dann gab es eine sehr lange Konzeptionsphase. Natürlich immer wieder unterbrochen durch durch die Tätigkeit, die wir alle haben. Ne? Also wir haben es wirklich dann wochenlang nicht gesehen irgendwie. Haben dann immer wieder zwischendurch Meetings gemacht und im letzten Jahr ging es quasi im August ans Netz, richtig. Das heißt also, im August stand im Prinzip der gesamte Inhalt fest. Amag hat parallel zum Entstehen der Texte schon fotografiert. Peter hat schon redigiert in den Texten und ich habe angefangen zu gestalten. Wir waren also fertig äh, am 7. November, wenn mich nicht alles täuscht. 7. Ja, November, dann ja. ging das Ding in den Druck und war äh, am ersten Advent im Buchhandel. Man muss dazu sagen, äh, dass wir durch einen Glücksumstand einen Verlag gefunden haben, der diese Publikation, das Buchziehen, also übernommen hat. Das ist ja auch heutzutage ein großes Risiko für einen Verlag, ein Projekt zu machen, was noch nie getestet worden ist, also wo es auch keine, keine Erfahrung gibt. Und wir hatten die Erfahrung selber ja auch nicht. Wir hatten nur die Hoffnung, dass es gehen könnte. Und das hat sich also bestätigt, dass das wirklich geht, dass wir eine Lücke gefunden haben. Wir
4: haben einen Verleger, der
3: uns komplett in Ruhe lässt. Die gesamte
4: inhaltliche Ausrichtung, Optisch wie inhaltlich, wie gesagt, ist alles nur von uns. Der Verleger übernimmt eigentlich nur die technische Variante bei der ganzen Sache, zum Beispiel eben konkret nur das Drucken und das Ausliefern in die Buchhände. Ja, ja, das ist der
3: Verlag der Kunst Dresden, der über die Jahre bis Husum verkauft wurde. Also die Husum Verlagsgruppe hat sozusagen den Verlag der Kunst vor zehn Jahren den Namen gekauft. Das Schöne ist eigentlich an der ganzen Geschichte irgendwie, dass sich für mich ein Kreis schließt, weil ich komme aus dem Verlag Kunst Dresden. Ich habe also dort als Anfang, am Anfang als Hersteller, dann als Werbeleiter, dann als Buchgestalter gearbeitet. In welchen 19... Jahren war das? 1980 bis 1992. Ich ah, habe dort also noch richtig, den richtig. Professor Schuster kennengelernt, der mich unter seinen Fetischen hatte. Und habe natürlich auch die ganzen großen Autoren, die Witwe von Autodix zum Beispiel, habe ich kennengelernt. Mhm. Also das war, das war schon großartig, die Zeit. Dort Renommierter Verlag. Verlag. Und, gewesen und jetzt, damals. jetzt wieder dort. Verlag der Kunst und jetzt, jetzt ist also die Stadtluft wieder dort gelandet bei dem Verlag der Kunst Dresden, weil wir haben gedacht, Stadtluft Dresden muss natürlich beim Dresdner Verlag erscheinen. Der Verlag ist in Husum, aber der Verlag ist seit zwei Jahren über unsere Adresse sozusagen auch in Dresden, weil wir die äh, Verlagsrepräsentanz vom Verlag der Kunst Dresden für Sachsen sozusagen übernommen haben und… Projekte von hier aus steuern.
4: Mit uns, meint Thomas übrigens Ö-Grafik seine Agentur. Naja,
3: aber mit aber uns auch vielleicht auch. Mit also, uns durchaus, also, also es gibt verschiedene Projekte, die sich jetzt mit Peter und mit Amag zusammen ergeben, zum Beispiel genau. Smart Leipzig. Ja.
1: Das ist ja. ja schon eine ungewöhnliche Position, dass, dass der Verlag sich nicht inhaltlich
4: auch einmischt, oder? Ja, da sind wir ihm sehr, sehr dankbar ja. dafür. Ja, also das kann man nur so sagen. Das ist aber auch uns das Allerwichtigste gewesen. Ursprünglich wollten wir das eben alles selber machen und haben aber gemerkt, das schaffen wir zu dritt überhaupt nicht. Wir brauchen einfach jemanden, der sozusagen diese technische Seite übernimmt. Und das ist uns natürlich auch bewusst, dass es sehr ungewöhnlich ist. Aber wie gesagt, war uns das Allerwichtigste Anliegen, dass wir völlig frei unabhängig agieren und arbeiten können, um sozusagen eine, eine maximal große Vielfalt auch gewährleisten zu können. Auf was mir als allererstes tatsächlich aufgefallen ist, als ich das
1: zum ersten Mal in der Hand hatte und zum ersten Mal aufgeschlagen habe, ist, dass nicht auf, der zweiten, auf jeder zweiten Seite irgendwie ein großes Werbeplakat ist oder jede zweite Seite einfach eine komplette Werbeseite ist, damit sich das äh, irgendwie finanziert. Es gibt nur einmal Werbung auf dem Ende ne, von, von von Lange und Söhne. Und die haben uns nicht reingeredet. Ja. <lacht> und äh, ansonsten ist es komplett werbefrei. Wie habt ihr denn das geschafft? Ja.
3: Ja, wir haben da
4: drei Jahre dran gesessen und
3: geschwitzt. Wir sind ähm,
4: also an, an
3: Vertriebsfirmen, die sowas machen, sind
4: wir verzweifelt. Und die haben es nicht verstanden, was sie wollen. Die, die haben die überhaupt nicht verstanden. Nicht
3: verstanden.
4: Wir mussten das dann wirklich selber in die Hand wieder nehmen, dieses Thema, was wir eigentlich nicht können. Aber wir haben einfach wieder ähm, unsere Netzwerke eben ähm, äh, an, angeworfen und haben dadurch ähm, gute Unterstützer gefunden, die gesagt haben, das, was ihr macht, das ist eigentlich genau richtig und wichtig. Wir geben Summe X, damit die Autoren finanziert sind. Denn das sind äh, Autoren, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, aus dem journalistischen und literarischen Bereich. Und das sind äh, Autoren, die so noch nie zusammen waren. Wir haben Peter Richter mit dabei, wir haben Durst Grünbein dabei, wir haben Thomas Rosenlöcher, wir haben ähm, äh, Thomas, Thomas Brussig. Brussig haben wir dabei. Wir haben aber eben auch Journalisten wie eben die Heidrun Hanusch oder äh, Fabian Kinzelmann oder Axel Helbig. oder Chef vom ostra ähm, Andreas Berger vom MDR. Also viele verschiedene äh, Autoren, die... Frank Richter, ähm, natürlich auch finanziert werden mussten und das ist das, was uns auch ganz von Anfang an wichtig war, dass wir diese Leute gut bezahlen können und solange das noch nicht stand, ähm, war das für uns auch noch nicht ähm, ein Grund das äh, zu starten, das Projekt, also erst seitdem wir wussten, dass wir das finanzieren können, dass wir die Autoren ordentlich und ähm, anständig
3: bezahlen können, da konnten wir auch erst loslegen. Für den Gestalter und den Fotografen ist es natürlich ein Traum, ein Produkt zu machen ohne Werbung. Das ist
2: Ja. Was spornt euch denn auch persönlich an, das Bookziehen zu machen, weil es kostet ja eine Menge Zeit, eine Menge Geld. Was sind eure
3: persönlichen Motivationen dahinter? Also bei mir ist es der Frust über die derzeitigen Zustände hier in der Stadt und die Liebe zu dieser Stadt. Das ist ja ambivalent, das Gefühl bei mir. Also, ich liebe wirklich diese Stadt. Ja, wie wir sagen ja auch ähm, respektlose Liebeserklärungen. Ne? Ähm. Also als 1984 mein ganzer Freundeskreis quasi mich verlassen hatte in Richtung Westen, bin ich unten an die Elbe gegangen. Ich habe in, in Blasewitz gewohnt, bin an die Elbe gegangen und habe dort überlegt, reise ich jetzt aus oder nicht? Was mache ich jetzt irgendwie? Und habe mir die Steine da unten angeguckt, die die Pflastersteine unten an der Elbe. Da gesagt, ich, nö, ich bleib hier. Und das, das also diesen Preis hat's halt gehabt und ich liebe diese Stadt wirklich. Und umso verzweifelter bin ich, wie es gerade um die Stadt bestellt ist. Und das ist Ansporn genug. Also das reicht.
4: Ähm. Meine Motivation ist ähm, ähnlich vielleicht, ähm, ich gehöre zum Beispiel zu denjenigen, die Dresden verlassen haben auch. Ähm, ich war zehn Aha. Jahre lang zehn Jahre mhm. lang in Baden-Württemberg, was auch aus meiner Sicht wichtig war. Ähm, für mich auch, weil ich mit der Stadt an sich nicht besonders grün war. Ich fand Dresden damals, als ich 1995 ging, ganz schrecklich und war froh, einfach im Goldenen Westen zu sein. Und aber einfach auch weg von dieser Stadt. Ähm, und erst dann im Laufe des Erwachsenwerdens und so weiter ähm, habe ich gemerkt, was Dresden ausmacht und habe mich dann äh, 2005 ganz bewusst wieder für Dresden und nicht für Berlin entschieden. Gott sei Dank. Ähm, und habe dadurch aber auch durch, meine Außen, äh, durch meinen Außenblick auf diese Stadt viele Dinge anders und neu sehen und bewerten können ähm, und musste mich dann auch nicht mehr so viel wundern über... Viele komische Dinge oder auch viele gute Dinge, die aus Dresden kamen oder kommen. Und das ist zum Beispiel eben auch ein Grund, weshalb ich Stadtluft Dresden mitgegründet habe und mitgestalte. Ich möchte, dass Dresden-Freunde und auch Dresdner ihre Stadt nochmal ganz anders kennenlernen. Das ist eigentlich eine, richtig ein, ein Grundwunsch der uns laut Feedbacks auch immer wieder gut gelungen ist bei den einen oder anderen Lesern, wie wir jedenfalls immer wieder zu hören bekommen. Wenn man ähm, das Buch
1: aufschlägt, gleich auf der allerersten Seite, das, also das heißt sozusagen die Rückseite des der Titelseite, die ist komplett gelb und da steht oben links in der Ecke äh, die Würde des Menschen ist unantastbar. Inwiefern ist denn das ein Motto, das für Dresden besonders wichtig ist?
3: Weil hier Dinge passieren, die man sich im Traum nie ausdenken kann. Der Satz ist hier eine Herausforderung in der Stadt. Die mhm. Würde des Menschen ist unantastbar. Ganz einfach. Wie, denn, wie kann
1: man denn, sag ich mal, darauf hinarbeiten, dass der Satz keine Herausforderung mehr ist, sondern selbstverständlich?
3: Ja, dass man den Menschen begegnet. Also es ist sehr schwierig. Ich ertappe mich selbst dabei, irgendwie, dass man in Konfrontation geht. Aber ich denke, der Weg kann nur sein, dass man sich begegnet und dass man vielleicht eher das Gespräch sucht als den Konflikt. Das ist die einzige Möglichkeit. Also der Dresdner ist ja auch so, er möchte sich nicht gerne verbiegen. Er ist ja auch ein bisschen was Besseres. Und ich denke, dass schon auch eine gewisse Arroganz, eine gewisse Arroganz mit dran schuld ist, dass es zum Beispiel solche extremen Auswüchse hier in Dresden gibt, also ein bisschen mehr Herz und ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Weitblick so auf das Fall. Ganze wäre wirklich super irgendwie, also weil, also man kommt mit den Leuten letztlich auch ins Gespräch. Ich hatte eine Begegnung, das war allerdings an am 13. Februar, da so ein kleiner 15-Jähriger neben mir mit roten Haaren und Rucksack hat sich die Kehle aus dem Leib geschrien. Polizisten sind Faschisten und immer wieder. Und ich habe mir auf die Schulter geklappt habe, Junge, du ruinierst seine Stimme, das ist totaler Mist irgendwie. Und dann musste der dann lachen <lacht> irgendwie. Und dann sind wir eigentlich ganz normal ins Gespräch gekommen und der hat, der hat das nicht mehr gerufen. Also ich habe dann gedacht, Einfach entspannter, ein bisschen entspannter, aber von allen Seiten natürlich, ne? Irgendwie das ist wichtig.
4: Dazu passt auch, wir ähm, ja, unsere sehr spezielle Doppelseite, die wir von Amateur <lacht> äh, gestalten ließen. Ähm, Amateur, äh, eigentlich eine ja, Bühnenkünstlerin, ja. Äh, haben wir gebeten, sich auf einer Doppelseite völlig frei auszutoben. Ihre das Sicht, müssen, ihre Sicht auf auf ähm, äh, die Stadt hat sie gezeichnet. Sie hat sich einfach für uns einige Wochen im Sommer hingesetzt und zu Tusche und Papier gegriffen. Und ähm, da kann ich jetzt nur ein, ein, eine, eine Stelle vorlesen. Man muss sich vorstellen, da sitzt ein äh, dicker, bräsiger Mann im sehr gemütlichen Sessel und der sagt, ich bin ja dafür, dass sich was ändert, wenn es so wird, wie es früher war, wie ich das kenne. Und ungefähr das ist äh, so das, was Dresden auch wie, immer wieder gerne ist. Und ähm, deswegen äh, schauen wir uns gerne diese Dinge an und zeigen sie,
3: bewerten aber gar nicht so sehr viel. Nee, ich wollte gerade sagen, Amag, das kriegt jetzt gerade so ein Gewicht irgendwie. Die Stadt ist wirklich ambivalent. Also, äh, der Herr Berger hat einen wunderbaren Artikel hier drin geschrieben: Dre Zweierlei Andreas, Dresden. Andreas zweierlei. Berger, genau. Also, genau, es denke, gibt immer zwei Seiten. Ja. Die Stadt ist wirklich ambivalent und ich, ich glaube, das macht diese Stadt hier aus zur Zeit, dass sie ganz ambivalent ist. Also die hat eine unglaublich hässliche Seite und sie hat eine unglaublich schöne Seite.
4: Ja, und das zeigt eigentlich schon auch mein Titel, den ich mit dem Schauspieler Uts Panicke, äh, gemacht habe. Man, man sieht das idyllische Stadtpanorama in äh, tollster Abendsonne. Ähm, Uts Panicke sitzt auf dem Dach, ist... Dresdner Eierschecke. Was sonst? Es sieht auf den ersten Blick sehr romantisch aus, aber man schaut genauer hin und er frisst sie. Er frisst sie in sich rein, diese Eierschecke. Eierschecken-Maniac. Ja. Und ähm, so dieses, äh, eigentlich ist es schön, aber anderen Seite auch wirklich äh, sehr anstrengend. Das ist ähm, das, was wir ähm, mit diesem ersten Titel auch natürlich ein bisschen zeigen wollten. Also Dresden hat eine dunkle Seite und eine helle
1: Seite. Ja, auf jeden das Fall. zusammenzufassen. Ja. Vielleicht nur so einen kleinen Ausblick wie geht
4: es denn weiter? Stadtluft Dresden, zwei schon in Arbeit? Ja, klar. Wir erscheinen ja immer einmal im Jahr und das immer kurz vor Weihnachten, sodass sich die Menschen auch schön was schenken können und was Gutes in einem Weihnachtsbaum liegen kann. Genau, also das genau, ist. Das ist so auch der Kunst
3: hat seine Bereitschaft schon wieder erklärt, das zu machen. Da sind wir sehr froh drüber. Und wir sind jetzt noch dabei, sozusagen die Sache in welcher Form auch immer zu finanzieren. Das ist noch nie.
4: Genau, also die Autorenfinanzierung ist natürlich immer das, was äh, bis zum Schluss eigentlich immer äh, ja, gefunden werden muss. Ähm, die Themen sind aber trotzdem schon gesetzt und ähm, sind auch einige schon anproduziert. Das ist natürlich so, dass man auch alles relativ bald dann auch anlegen muss. Aber ähm, die große Hauptkampfzeit wird natürlich im Sommer sein. Wenn man euch jetzt unterstützen
2: will, wenn unsere, unter unseren Zuhörern und Zuhörerinnen jemand dabei ist, der sagt, ja, ich finde das toll. Ich möchte euch unterstützen. Wo kann er euch im Netz finden, bei der Gelegenheit? Überall.
4: Ähm, natürlich äh, unsere Webseite www.stadtluft-dresden.de, äh, natürlich auch auf Facebook und auf Twitter und auf Instagram findet man uns und ähm, vor allem natürlich Facebook, da bekommt man fast ähm, jede Woche immer irgendwas äh, aus dem Inhalt angetiest und da kann man immer ganz schnell auch mit uns in Kontakt treten. So ist es auch oft immer wieder passiert, mhm. dass eben Unterstützer auf uns zukommen. Ähm, genau, also sehr gern ähm, sind Aber wir... Aber wir Offen. wollen unabhängig
3: bleiben. Also das, das ist, das ist wichtig. ganz, ganz wichtig. Genau. Nach der ersten Nummer, nachdem sich das so ein bisschen als Erfolg herausgestellt hat, da haben sich dann plötzlich Leute gemeldet, wo wir dann doch leider gesagt haben, können wir nicht machen, wir machen uns da abhängig. Das ist das Problem. Ja, das muss man dazu sagen, ja. Ja, also und wir vielleicht mal sehen, wie
1: lange wir es durchhalten. Also kann man sagen, vielleicht Spenden und Kekse und Kuchen sind willkommen.
4: <lacht> so kann man es sagen,
3: ja. Schokolade, Kekse, und, Kekse und Kuchen.
1: Dresden Eierschäcke. Ne. Eier Eierschäcke, ja. ja. Warum nicht? Wir haben, wir haben noch äh, zwei Sachen vor, sozusagen, ähm, die ineinander übergehen ein bisschen. Wir besuchen euch sozusagen nach dieser Aufnahme in etwa einer Woche bei einer Lesung aus Stadtluft. Ja. Aber vorher, wir haben noch Fragen, drei Fragen für euch. Zwei davon könnt ihr beantworten. Eine müssen wir auf nächste Woche verschieben, weil die an Peter Ufer geht, mhm, ja. den, der dann nächste Woche auch da sein wird. Ähm, aber vielleicht fangen wir erstmal an. Die drei Fragen kommen von jemandem, den ihr kennt, der euch kennt. Bin und, ich bin gespannt. Äh, ich bin mal auf eure Antworten gespannt. Hier ist ähm, <lacht> erstmal Frage, Frage Nummer eins. Wie riecht
0: eigentlich die Dresdner Stadtluft?
3: <lacht> Andreas Berger.
4: Ah, wie witzig. Ähm, die Dresdner Stadtluft... Ähm, die also, riecht frisch. Riecht frisch. Und ähm, äh, was uns auch oft gesagt wird, was ich auch empfinde... Nicht parfümiert. Nicht parfümiert, aber... Ähm, Interessant und äh, auch sehr angenehm. Ich habe schon oft beobachtet, dass Käufer äh, unser Buxin aufschlagen, Nase reinstecken und sagen, das riecht super. Wie ein schönes Buch halt. Ne? Ja.
1: Okay, die, die, die zweite Frage.
0: Ist die Luft in Dresden besser geworden, seitdem es die Stadtluft gibt? Also ich bin weit weg von Größenwahnsinn,
3: <lacht> aber wir also. haben das Mögliche getan und wir hoffen es. Ja. Wir hoffen es. Also, die Verkaufszahlen geben uns zumindest. Die Verkaufszahlen recht. sind gut und die Reaktionen sind auch gut. Mich macht es manchmal etwas misstrauisch, dass nichts Negatives kommt. Also weil ich denke, mal eine gute Sache muss auch kritisiert werden. Also ja, das ist komisch, dass nichts Negatives kommt. Mhm. Vielleicht ist es Unsicherheit. Kann sein. Oder einfach nur Freude. Vielleicht ist es aber auch schwer. Oder
1: vielleicht ist es auch schwerer, etwas ähm, so, so 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 sag ich mal, gut aussehendes, gedrucktes, das man in der Hand hat, äh, zu kritis kritisieren, als irgendwie bei Facebook schnell einen Kommentar und oh, dann In Dresden kann alles kritisieren. In Dresden werden. doch. wissen ja, wir, Wie die, ja, wir okay. kennen doch alle Dresden. Wie die, da Na, geht ja alles. Ja okay, überzeugt. Dann gibt es die dritte Frage äh, gleich sozusagen in einer Woche bei der Lesung. Oh, ich bin gespannt.
5: Vor allem ja. gespannt, was Peter drauf antworten wird.
0: Was ist sächsisch ausgedrückt? Ein
5: Boxin? Sächsisch ausgedrückt, ein Buch zum Lesen und zum Gucken. Ja, ich bin Peter Ufer, komme aus Dresden, bin hier auch geboren in dieser Stadt und bin Autor für verschiedene Zeitungen, Zeitschriften, schreibe Bücher. Und gelegentlich wage ich auch Experimente und gründe Zeitschriften, wie zum Beispiel Stadtluft Dresden. Was muss ich denn tun, dass die Stadtluft in Dresden wieder besser wird aus deiner Sicht? Ausatmen und einatmen oder auch mal woanders her frische Luft mitbringen. Oder vielleicht mit denjenigen, die sehr kurzatmig sind, vielleicht mal eine Runde laufen, spazieren gehen mal ein Stück entspannen und zu sagen, Mensch Junge, atme einfach mal tief durch, dann wird nämlich die Luft, die du einatmest, wieder ausatmen, die, die du ausatmest, wieder besser und nicht immer so hastig und kurzatmig, sondern mal ein bisschen längerfristig auch denken. Ich glaube, dass das Luft und, und Atmung hat immer was mit Denken zu tun und wenn man über sich selber nachdenkt und vielleicht auch über die Probleme mal dahinter guckt, dann kann man auch besser atmen und dann wird die Luft wieder besser. Wie angekündigt sind wir bei der
2: Lesung der Stadtluft Dresden der Niki-Faktur. Die Niki-Faktur ist eine t
1: shirt textil veredelungsdruckerei kann man so sagen. Also zwischen T-Shirts
5: und Druckmaschinen hat diese Lesung auf so einer kleinen Holzbühne stattgefunden. Heute machen wir was ganz anderes. Da lesen wir nicht selber als Autoren, weil Autoren sollen idealerweise schreiben. Sondern haben Uz Panike, der also unser, unser Titelbild auch ist, gebeten, mal aus unseren Texten zu lesen. Und das äh, weiß ich überhaupt nicht, wie er das tut. Aber er scheint es offensichtlich tatsächlich jetzt gleich äh, zu machen. Und dann freue ich mich jetzt erstmal auf einen Schauspieler, der vielleicht sogar einen Text von mir liest. Und das gibt bestimmt noch mal ganz andere Einblicke.
0: Asia de
2: die Musik, die er gerade hört, stammt von You von Döltschen. Und es war eine Lesung der etwas anderen Art.
3: Platz,
2: Panicke und You von Dölchen bespielen quasi eine kleine Bühne in der Niki Faktor. Und die Texte werden mal gelesen, mal gerappt. You improvisiert dazu Musik. Es war ein ganz spontaner
0: Abend. Der
1: an dem Abend wurde aber nicht nur gelesen, sondern auch geschrieben, unterschrieben, genauer gesagt. Eine Stadtluftausgabe für die Hörer von Subkultan zur Verlosung von den drei Herausgebern. So, Peter.
3: Verschreib dich nicht. Du hast aber eine schöne Unterschrift. Mhm. Deine Stadtluft. Deine Stadtlüftler. Peter. P Peter. Mhm. So, jetzt, jetzt ich. Thomas, Thomas immer mit, mit Lachgesicht.
4: <lacht> ja. Oh, oh nein, das sieht man gleich den Könner, genau, den ich Grafiker. Ich mach's ganz schlicht, sieht super aus. Also das wird mal wertvoll, das steht fest.
2: <lacht> Und die unterschriebene Ausgabe verlosen wir. Alle Infos dazu findet ihr auf subkultan.audio unter dem Podcast.
1: Und damit wollen wir uns auch von euch verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank den Jungs von Stadtluft fürs Dabeisein. Es hat uns sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank für den schönen Abend in der Nikifaktur. Und wir hören uns nächsten Monat wieder bei der achten Folge von Subkutan.
0: Also ich sage mal hier auf der ersten Seite, da steht was ganz Wichtiges. Das würde ich jetzt gerne mal vorlesen. Das ist ein Satz. Ganz einfach, mit einem Punkt dahinter, kein Ausrufezeichen nur ein einfacher Satz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich finde den Satz wichtig. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Statt Luft, Dresden. Eine Einfachtonproduktion 2017